0: Cześć wszystkim z tej strony Patryk i jest ze mną dzisiaj Franek hello. tak w tym tygodniu na tapecie mamy kilku dużych drzewa skryptowych graczy których aktualizacje nie są już takie duże o czym przekonacie się w tym odcinku ja wam opowiem o tym co ma dla nas biom w tym roku co wprowadził RS co dodał Remix prettier i Astro a Franek opowie wam o tak, ode mnie będzie FSX, czyli
1: nowe api do fal systemu od twórcy SLinta. Wersja, wersja 2.1 od MSW i również niestety nie taka wielka. Podobnie jest 1.2. I na końcu, powiedzmy, no, historia <śmiech> z Maybe, które teraz na pewno jest open source. Myślę, um, że puszczamy intro i lecimy z Koksem. Depress.
0: Tak więc biom pokazało nam swoją roadmapę na ten rok który się właśnie zaczyna i w ogóle może zacznę od tego czym jest biom mówiliśmy o nim już we wcześniejszych odcinkach oni wygrali mm, taki challenge ostatnio znaczy to już było jakiś czas temu wiadomo kto jest na bieżąco ten wie, że to już było bardzo dawno temu y i jest to w skrócie powiedzmy zamiennik eslinta i Pretiera w jednym powiedzmy mm -hmm. tak bardzo upraszczając. I biom ma świadomość tego, że są małym projektem, którego jeszcze nie używa dużo osób. Um, I nie mogą zbytnio konkurować, konkurować z tymi gigantami, tak? Jakby nie mają tyle zasobów. Ale mają też świadomość tego, że małe projekty bardzo łatwo jest przemigrować z Eslinta i Pritfiera na biom, bo tam nie ma tylu problemów. Za to problemy z tymi większymi, prawda? I to też wyznacza kierunki, w które oni chcą uderzyć w tym roku. I jednym z nich jest właśnie ułatwienie migracji z mm. innych narzędzi na Biom. Do tego będą chcieli dodać komendy CLI, gdzie będziecie mogli sobie odpalać Biom, Migrate i nie wiem, mm. wybieracie projekt i to się dzieje samo. Lepsze mapowanie rulesów ma być, tak, z Slinta na Biom mają poszerzyć wsparcie dla innych języków na pierwszy ogień będzie CSS potem będzie HTML i markdown i hmm. ten HTML i markdown otworzy drzwi na frameworki takie jak Vue, Svelte i Astro hmm. które mają swoje jakieś okay. templatey prawda do tego mamy więcej funkcjonalności to live, o którym już wspominałem ono będzie jeszcze bardziej rozszerzone niż tylko to o czym ja opowiedziałem, będzie też analiza zależności yy, i projektów. I oni mają coś takiego jak LSP, czyli Language Server Protocol i on ma sprawdzać, które zależności w waszym projekcie są w ogóle używane, a które nie są. Będą uzupełniali wasze importy. Yy, tak. I na przykład ułatwią zmianę czy tam refaktor zmiennych w całym projekcie. Tak, znaczy ja wiem, że to niektóre te rzeczy już są już od dawna budowane w jakieś yy, IDE i tak dalej, ale tutaj BIOM też zapewni takie funkcjonalności. Będzie też jakiś system typów, bo mm -hmm. nie skupiali się na tej skripcie Do tego będziemy mieli pluginy. Z pluginami jest ten strategiczny problem, że tak jak mówiłem na początku, BIOM to jest wiele narzędzi w jednym, więc Stworzenie takiego systemu pluginów, które pozwoli użytkownikom na robienie wielu rzeczy, jest znacznie bardziej skomplikowane niż w mhm. poszczególnych narzędziach, tak? Będą też transformacje. Co to znaczy? Czyli będzie na przykład generowanie kodu. Mhm. Nie, nie wiem, jak to jakby będzie robione, czy to będzie w ID, czy to będzie jakaś komenda, to, to nie ma znaczenia na ten moment. I będzie też możliwość zmiany na przykład plików TypeScriptowych i JSX na JavaScript jakby to się ma nie wiem czy będą używali e, jakiegoś AI do tego czy, czy okay. napiszą coś własnego jakby szczegółów tam nie było ale coś takiego ma się pojawić więc też ciekawy kierunek myślę że też może inspirowany tym co się dzieje ogólnie w pewno branży tak, tak więc tak. to jest ciekawe do tego też bardzo ważna rzecz ym, czyli zbudowanie społeczności wokół biom, tak żeby ludzie się zbierali naprawiali błędy dodawali i tak dalej żeby to wszystko działało i się kręciło do tego mamy z tej okazji nowe logo i nową stronę A. startową więc wszystkich zachęcam do, do sprawdzenia z przede wszystkim tak tak więc całkiem powiedzmy daleko idące plany Fajnie, mhm. że mają opracować. Znaczy ja wiem, że większość projektów tak ma takich większych, które też serio podchodzą do, do swojego istnienia, prawda? Że właśnie tak. nie jest roadmap i będą wprowadzać te rzeczy. Pewnie będzie można gdzieś śledzić progres, tak, jak to bywa. Mhm. Więc ja się cieszę, że jest to wszystko przemyślane na pewno, tak? Oni tak też jest. wiedzą, czego użytkownicy oczekują, co oni będą w ogóle w stanie zrobić, tak? Bo nie wszystko będą w stanie zrobić. To oczywiste. O nie. O nie. To prawda. No tak.
1: Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, że w ogóle to jest takie zabawne, ponieważ Biom, on jest forkiem Roma i ROM nazywa się ROM, ponieważ to miało być narzędzie, które robi wszystko i to miało być taki żart z tego, że all roads lead to Rome i wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I trochę to zatracone zostało przez to, że jest fork i zmiana nazwy. No ale tak, to taka trivia ze znajomości narzędzi w świecie. JavaScript. Jeżeli chodzi o znajomość JavaScripta, to mamy coś ciekawego, moim skromnym zdaniem. Nazywa się FSX. Jest to nowe api do FS, czyli do file systemu. Zastęp, właściwie zastępnik FS tego, jakim go znacie, z Node. Kilka rzeczy na ten temat. Po pierwsze, twórcą tego api jest, tego właściwie tej paczki, bo to już jest paczka, nie tylko samo api. Twórcą tej paczki jest Nikolas, pan Nikolas C. Zakas. Niestety nie do końca jestem pewien, czy tak czytać to nazwisko. Nie wiem jakiego z pochodzenia, ale zakładając, że dobrze przeczytałem, mam nadzieję, że tak. No to chciałem powiedzieć, że on jest twórcą Eslin, tak? To jest osoba, która stworzyła i przez wiele lat maintainowała Eslinta, więc powiedzmy, że swoje widział, swoje wie. I przez, jak wspomniał, przez lata użerania się z plików, jak wiecie. SLint jednak musi właśnie stukać do, do naszego systemu pliku, żeby dostać wszystkie pliki, które próbuje wylintować. Więc powiedzmy, że miał dużo przetarć z tym, jak to działa. I jakby wszystkie swoje wnioski, wszystkie swoje bolączki przełożył na FSX. Cytując, albo parafrazując to, co powiedział. Chciałby, żeby to było to, czym dla XML HTTP Request jest fetch. Czyli nowy API, które sprawia, że wszystko jest przyjemne, a nie męczące. Kto używał XML XML/HTTP request ten wie w dużym skrócie to co ważne to że API file systemu nie zmieniło się w sensie FS w nodzie zasadniczo oprócz tego jednego wyjątku gdzie dodali Promises, Promises, nie zmieniło się do 2009 roku więc jest już super stare kolejny problem jest taki że używamy tam buffer który jest własnościowym konstruktem noda i nie ma go w standardowym API, też nie pojawia się w przeglądarce no, ogólnie jest to uciążliwe do pracy z no i jedyne co się pojawiło w tej przestrzeni nowego to był ban file gdzie robimy nowy obiekt za każdym razem kiedy mamy nowy plik i to jest uciążliwe przy, jak to powiedział autor uciążliwe przy małej ilości plików i wręcz jakby problematyczne prawdziwie problematyczne kiedy mamy ich dużo po prostu tworzenie tych obiektów może nie być efektywne więc to co ma robić FS i co już robi znaczy FSx to jest skuteczne obskoczenie podstawowych przypadków ma Trzy paczki. Pierwsza to jest FSX Node, druga to jest FSX Deno, a trzecia to jest FSX Memory. I w dużym skrócie tam jest odczytywanie i zapisywanie plików oraz sprawdzanie, czy pliki istnieją. są trzy operacje, które możecie zrobić i możecie zrobić w bardzo prosty sposób, ponieważ nie trzeba używać try -catchów. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli używaliście FS, to musicie w każde swoje wykorzystanie performować w try -catchach. Tutaj nie trzeba tego robić, bo jeżeli coś się nie wydarzy, to zwróci to undefined, wywołanie. W sensie funkcji z FSX, co oznacza, że nie się sprawdzać czy coś zerowało i później tworzy z tego kodu, tylko po prostu sprawdzać aha, undefined, no to lecimy dalej w ifie. co jest bardzo, jakby upraszcza całe, całe życie. E, oprócz tego, te dwie paczki, Note ID, no node i demo, to oczywiste do czego służą, natomiast ta trzecia, Memory, e, służy do jakby tego samego, tylko działa w pamięci, co oznacza, że można jej używać też w przeglądarce, ale można też używać w testach, i to jest też jedna z przesłań. E, paczki FSx, że ma być łatwo jej używać przy testowaniu i przymokowaniu, i ma być łatwo sprawdzać co się działo. Więc jeżeli testujemy możemy podmienić implementację z właśnie na przykład Node FSx na memory FSx i to oznacza, że wszystko będzie działało w pamięci i będziemy mogli sobie to szybko przelecić i sprawdzić, że wszystko działa, a jednocześnie FSx zapewnia takie narzędzie, że będzie logować wszystkie operacje, które zrobimy do file systemu. Więc dokładnie możemy sprawdzić co się wydarzyło i dlaczego. I co? I w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę paczkę. Jeżeli dużo zapisujecie, dużo odczytujecie, to te, to plus funkcje pomocnicze w stylu read. JSON lub read array buffer bardzo wam pomogą i myślę, że nie pożałujecie, jeżeli się na to przerzucicie. Natomiast jednak co chciałam ostrzec, to, że być może paszka niedługo zmienił nazwę, bo od czasu, kiedy autor zaczął nad nią pracować, do czasu, kiedy autor skończy nad nią pracować, to znaczy oznajmił światło, a nie skończył pracować, to Amazon wypuścił coś, co nazywa FSX i ta kolizja nazw jest dla niego niefortunna i planuje być może zmienić nazwę na coś bardziej inteligentnego. Jeżeli macie na to pomysł, to zapraszam do kontaktu z autorem, który prosił, żeby takie sugestie mu podrzucać
0: tak i to będzie tyle ja ze swojej strony dodam że cieszy mnie taka inicjatywa gdyż jakby praca chyba była mała przerwa ale teraz mogę wrócić do tego co mówiłem przed chwilą czyli praca z plikami w JavaScriptie, czy w Node. dla mnie zawsze była mega ciężka w sensie nie wiem czy jestem przyzwyczajony do takiego deklaratywnego tworzenia interfejsów czy coś ale właśnie wrapowanie wszystko w te trekę jakieś przekazywanie callbacków, czegoś tam a tu takie to takie mega męczące hmm. na szczęście nie robiłem tego dużo więc cieszy mnie że powstają alternatywne narzędzia które jakby pchają do przodu to bo to znowu wymusi powiedzmy na osobach które zajmują się javascriptem żeby może coś zmienić w całym języku tak więc y, to tak na zakończenie tego co tak. mówiłeś.
1: To chyba się ładnie przykłada na temat tego co kto wymusza na kim. <śmiech> w kontekście tego o czym ty chcesz powiedzieć prawda. Y,
0: tak ja powiem o rspaku to jest wersja 0.5 więc jakby chyba nie było jeszcze takiego release release bo to jest cały czas mm, tworzone i usprawniane i mianowicie co to jest jest to bundler napisany w Raście, który służy głównie do przeglądarek zresztą nie wiem czy są inne bundlery nie przeglądarkowe zresztą w sensie, no, sam bundling no to w sumie tak i jako że jest w wyraście to jest szybki tak jakby sama sam język na to wskazuje. Twórcy też twierdzą, że jest tam, wiadomo, lekki, mało zajmuje, tam, 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 mm -hmm. i jest w jakimś stopniu kompatybilny z webpakiem, jakby zapewnia jego funkcjonalności, i też rozumiem przez to, że przejście z webpaka na respaka tak. Mm -hmm. Zresztą nazwa też jakby zobowiązuje. Jest łatwe. Tak jest. I to, co dodano w tej wersji, to też jest, powiedzmy, zapewnienie tych rzeczy które już były w webpacku albo polepszenie ich czyli Module Federation które nazywane tak. jest też przez innych mikrofrontendami. Um, więc tak. teraz mamy to w tej wersji RSPaka oczywiście w RSPaku jest to szybsze niż w webpacku dla przykładowego tam projektu który każdy sobie może setupować było to od 5 do 10 razy szybsze więc całkiem sporo do tego mamy jakby zachowanie tego samego działania, jeśli chodzi o opcję Chunks ID, co w Webpacku i wsparcie dla Hot Module Replacement Plugin. To jakby się różniło względem Webpacka, teraz jest powiedzmy bardzo podobnie względem tego, co było. Więc tak jak wcześniej mówiłem, osoby, które używały Webpacka mają łatwiej. Mamy też usunięcie domyślnej transformacji plików test kryptowych. I przeniesienie tej odpowiedzialności okay. już na użytkownika, który będzie sobie to konfigurował samodzielnie z użyciem SWC loadera Tak. Okej. Okay. O, to ciekawe. Tak. I tam było jeszcze kilka innych zmian, już mniejszych, o których nie będziemy wspominać, wszystkich zainteresowanych oczywiście odsyłamy do dokumentacji. E, wydaje mi się, że niewiele osób też wie o, o czymś takim, więc tutaj mieście okazję się zapoznać, być może macie problemy mm -hmm. z pandlerem, albo zastanawialiście się, yy, czy by czegoś nie zmienić w swoich projektach, przynajmniej tych mniejszych, bo wiadomo, nie mówimy o jakichś produkcyjnych wielkich aplikacjach. Yy. Nie wersja 05, tak, zdecydowanie. No, na pewno nie. Więc nie wiem, czy Tranek chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na ten temat? Tylko mi się, że mi się kojarzy, że jest podobne rozwiązanie w sumie chyba
1: od Kostak, co nie? Z tych, które też jest, jeżeli się nie mylę, rozszerzniemy packa i pozwala właśnie na module Federation. Repack to się Re chyba nazywa. Repack, tak, albo Repack, tak, właśnie. No. Więc tutaj być może nie wiem, jaki będzie ze wsparciem pack To jest pod przyglądarkiem, więc zakładam, że na razie nie, ale być może też zastąpi to, to rozwiązanie, zwłaszcza, że ma już to module Federation. Tak. E ale nie mam nic więcej do znań. Chciałem przeczytać na tematu MSW w wersji 2.1. Będzie szybko, bo nie ma tam dużo. Czyli dosłownie trzy zmiany, które powiedzmy są warte wspomnienia. Pierwsza jest taka, że w wersji 1 każdy request miał swoje ID i ta zmiana gdzieś zaginęła podczas bumpowania do wersji 2, więc wraca. I teraz każdy request będzie miał swoje ID, co oznacza, że możemy tam niektóre rzeczy sobie sprawdzić po obu stronach, czy wszystko się zgadza. Jeżeli macie już coś, co chcecie naprawdę zweryfikować, czy każdy request jest każdym requestem, no to one mają swoje id -ki. Oprócz tego yy, możliwość pisania kilku katalogów jako MSW Worker Directory, czyli jeżeli chcecie mieć tego samego workera w kilku aplikacjach na przykład jednocześnie, yy, albo macie tak, że, nie wiem, wasz wit outputuje siedem różnych rzeczy, no tego rodzaju przypadki, to możecie zrobić tak, żeby to MSW pojawiało się w każdym z folderów. Nie wiem, jak kojarzycie, service worker jest dosyć takim, takim js, JS picking, który się generuje. Także to jest spoko sprawa. I trzecia rzecz, zarekomendowana przez znanego lub innego Doca, możliwość throwowania responses. Co oznacza, że jeżeli macie inwariant w kodzie, to możecie zrobić throw response i ta odpowiedź zostanie udzielona. Co oznacza w praktyce, że możecie na przykład zrobić inwariant, który właśnie robi throw, i on na przykład weryfikuje, czy coś istnieje, czy nie. A jeżeli nie istnieje, to wyrzuci wam 404, a z kolei ta który będzie wiedział już dalej, że. Ten, wiem, ten obiekt, którego szukacie, on nie jest undefined, tak? Bo to był wasz warunek, żeby nie spróbować. To jest super fajna rzecz. Możecie pogoglować, jak działa inwariant i jak się frowuje responsy, bo to jest nawet nie tylko dla MSW, ale dla wszystkich bibliotek, wszelkiego rodzaju API itd. itd. Rzecz warta do sprawdzenia. I nawiązując do Kenzie Dotsa który pojawił się z okazji frowowania responsów, to ogłosił on także, że twórca MSW dołącza do Epic Web, który on tworzy będzie tam, z tego co rozumiem, wspomagał go w wielkiej pracy, jaką jest nauczanie świata, jak tworzyć aplikacje w sensowny sposób. Także myślę, że duże wyróżnienie dla, dla twórcy MSW i e, on ma takie nazwisko, które jest trudne dla mnie do wymienia, więc powstrzymać od kaleczenia Dzisiaj mam niefortunny dzień do nazwisk natomiast tak cieszę się że yy, cieszymy się chyba wszyscy że ma taką okazję i nie mam nadzieję że ją wykorzysta a my wszyscy że skorzystamy bo zasadniczo projekt który stworzył jest super i w sumie Kęci doc jest też jego wielkim fanem od zawsze yy, i tyle jeżeli chodzi o MSW yy, Patryk oddaję głos wiem że jeszcze yy, na tematu ufrumowania responsów można wrócić bo z kolei Kent flowuje właśnie w remiksie a o remiksie chciałeś nam tego co powiedzieć. opowiedzieć
0: tak, Kent chyba też pracował w Remixie, jakoś. Yy. Zanim przeszedł. Wiem, tak, jak tam był tak, dokładnie. Zanim zanim. Na pewno spopularyzował.
1: Tak, on tworzył community. W sensie jego zadaniem było w takim, dużym, dużym skrócie tworzenie community dookoła mixa i chyba mu się całkiem dało, jak mam być szczery. Wybrali właściwą osobę. No ale teraz zajmuje się piłkę, tak? Zrezygnował z pracy w Remixie i zajmuje się piłkiem. Ale nie o tym, <śmiech> nie o tym teraz. Teraz Remix 2.5. Zapraszamy
0: tak tutaj też zmian nie ma dużo Mamy dwie nowe niestabilne jeszcze funkcjonalności i jedną z nich jest SPA mode który będzie nam generował aplikację w formie SPA czyli single-page application która jest serwowana wiadomo z, z indeks HTML z jednego pliku tak wszystko jest robione w javascript i jest to związane trochę z, z podejściem i jakie, jakie mają y, twórcy Remixa w ogóle do tworzenia rzeczy w przeglądarce czyli żeby to użytkownik był odpowiedzialny i jakby odpowiadał za to co robi i jak robi dlatego oni też bazują swoje rzeczy na nie, na na przykład na takich otwartych y, też fundamentach i chcą dać mhm. tym użytkownikom opcję że skoro nie chcesz tego serwera który teraz jest wszędzie powiedzmy wpychany to masz też opcję wiadomo ze swoich powodów do stworzenia starego i dobrze znanego SPA do mhm. tego trzeba zainstalować sobie Vita i plugin wiadomo żeby wszystko działało drugą rzeczą jest coś takiego co nazywa się several bundles jest to opcja w konfigu Remixowym do Vita i to raczej nie jest coś, co Was zainteresuje, bo to już jest bardziej mm, jakby advanced rzecz, czyli <grym> rozdzielenie części, tej części serwer, serwerowej na kilka request handlerów, y, które muszą być w takiej sytuacji jeszcze dodatkowo wrapowane jakąś warstwą y, routingu, tak, żeby przekierowywać nadchodzące requesty do odpowiednich bandli. Y, mm -hmm. Więc tak jak mówiłem, to jest bardziej zaawansowany use case ale jeśli myśleliście kiedyś nad czymś takim to teraz y, Remix zapewnia taką funkcjonalność oczywiście jak w każdym release mamy też y, prawki błędów jakieś małe rzeczy i tak dalej i tak dalej i tak jak z innymi paczkami zachęcamy do zapoznania się już bezpośrednio z releasem opcami to były takie dwie główne rzeczy które się mu zadziały i myślę, że możemy przejść dalej.
1: Tak, do Witesta w wersji 1.2, w którym też nie, nie wydarzyło się, powiedziałbym, super dużo. To znaczy, jest wiele backfixów, ale też nie będę o nich wspominał jakby indywidualnie, tylko powiem, że warto przeglądnąć. Natomiast to, co jest wzmocnione w tej wersji, to powiedziałbym, że obsługa Witesta z poziomu Command Line, możliwość szukania, Klików i folderów case insensitive, to znaczy to jest włączone domyślnie, że to będzie case insensitive, tak jak w sumie w gesti, bo tutaj jest coś takiego, że oni starają się być bardzo zbliżeni do tego, jak Jest działa. Plus druga rzecz, że kiedy wpisujemy rejectsy, kiedy wyszukujemy, to WITES będzie nam podpowiadał, co zostało już zmaczowane, to znaczy co już pasuje i co będzie w tym efekt, efektem tego maczowania, co jest super, to się nazywa, ta funkcja się nazywa Type Ahead i była jako plugin do Jesta pozwala to jakby od razu wizualizować czy robimy coś dobrze czy nie nie ma sensu wyłączać włączać wyłączać, włączać tylko żeby trafić w to co chcemy znaleźć tak oprócz tego możliwość rozszerzenia is equal które pozwala na dodanie wsparcia na przykład dla kustomowych klas i porównania ich jeżeli na przykład one mają pole id no to możemy porównać po id nie musimy sprawdzać wszystkiego po kolei a jeżeli mają różną referencję a są równe pomimo tego no to wiadomo to jest przydatne to również jest coś co było w JS-ie, a nie pojawiło się w witeście więc warto to mieć no i trzecia czwarta rzecz w -Test UI i w konsoli pojawi się pojawi się niewyłapane błędy czyli jeżeli nasz test zeruje ale przejdzie to ten error się pojawi to znaczy pojawi się okienko że hola hola może też przeszedł ale istnieje szansa że to jest false positive i że macie taki error i co chcecie z tym zrobić znaczy możecie go silencować na przykład mm. i puścić kod na produkcję to jest jakieś tam wyjście dla dla co po niektórych. <śmiech> tak, i to tyle, jeżeli chodzi,
0: chodzi o Wittesta. Hmm. Oddaję Panu głos po raz kolejny. Tak, tak mamy pretender w wersji 3.2, i tutaj od razu, Franek, pytanie do Ciebie. Czy wysłałeś już ankietę odnośnie feedbacku do Experimental Ternaryz które przycier wprowadził w poprzedniej wersji 3.1? Nie, ale miałem to zaraz zrobić. To jest dobra No właśnie. Was? Tak, właśnie. Tak mi się wydawało, że kiedyś mówiłeś, że Marc już wysyłasz, wysyłasz i i chciałem zapytać tak jeśli ktoś chce się podzielić feedbackiem wiem że wszyscy są chętni to to jest taka opcja jest jakiś Google sheet gdzie możecie napisać że to jest super i że to chcecie mamy też zmiany takie jak parser dla czegoś co się nazywa json C i bardzo się zdziwiłem gdy wyszukałem Tą frazę w Google. Też wyświetliła mi się od razu jakaś odpowiedź z Stack Overflow, gdzie w każdej odpowiedzi było coś innego. Jakby były trzy odpowiedzi, które miały super sens i wierzę, że są na swój sposób poprawne, ale opowiadały o czymś innym. Jakby dla każdej z tych Nie. osób Jason Sim był czymś innym, dla jednej z nich był Jason With Comments, tak? To coś prowadzone przez Microsoft. Miałby Też Podejrzewałem, że też o to chodzi, prawda? Ale w następnej odpowiedzi ktoś mówił, że jest to e, specjalna odmiana json która pozwala na kompresowanie danych. E, I że to jest taki lepszy JSON. Jest stworzony przez jakiegoś gościa. E, a trzecia, że to okay. jest implementacja JSON-a w C. E, I tam są jakieś odnośniki do, do, do dokumentacji, okay. Wiki i tak dalej. Więc jakby. Na swój sposób każdy miał rację, ale akurat wydaje mi się, że w tym przypadku chodziło o JSON w Comments, tam tak. był jakiś problem z tam był jakiś problem z nawiasami i żeby to działało, to musieliście zrobić jakiś hacky, config, Rejing Slash, coś tam. Teraz jest to powiedzmy zapewnione jest wsparcie od razu oficjalnie z pritiera Oprócz tego mamy wsparcie dla Angularowych wyrażeń ICU. I co to w ogóle jest? To są jest taki sposób tworzenia tekstów, który jakby ułatwia to w takich sytuacjach jak accessibility albo jakby liczenie, prawda? Że jeden kamień, dwa kamienie, jeśli musicie tworzyć takie stringi, które zależą od liczby, to, to są właśnie tego typu narzędzia w Angularze. I Twitter nie miał do tej pory wsparcia. Bo tam są jakieś hmm. klamerki, bo jest warunek, coś i taki warunek, taki, taki. Teraz Peter to wspiera. Oprócz tego mamy jakieś JavaScriptowe zmiany, na przykład niełamanie linii, gdy macie template interpolations. Jak jest template string i w środku macie te, te wąsiki, w których jest JavaScript, to teraz hmm. nie łamią linii, do tej pory łamali. Więc taka okay. mała zmiana. Ich jest jeszcze kilka, ale nie były ważne. Myślę, że wszyscy zainteresowani sobie sprawdzą My możemy lecieć do kolejnej rzeczy Tak i zanim przejdziemy
1: do newsa tygodnia jakim jest Astro 4.1 wiem, Patryk, że już przebierasz nogami żeby powiedzieć o kolejnej edycji to jeszcze jeden temat który w sumie wpadł na ostatniej prostej mi osobiście I myślę, że jest warty, warto się tym podzielić mianowicie projekt, który nazywa się Maybe I miał być osobistym doradcą w sensie miał być miejscem gdzie organizujemy swój majątek gdzie możemy skontaktować się z doradcą finansowym, gdzie takie różne operacje wykonujemy, przeglądamy swoje portfolio. To był projekt, który, to była firma, w którą inwestorzy włożyli pieniądze, i oni tworzyli ten produkt, i ten produkt się nie domknął biznesowo. I po tym, jak oni nad nim pracowali przez chyba dwa lata, jeżeli się nie mylę, stwierdzili, że zamykają jakby Kram i idą w innym kierunku, zajmują ja się teraz AI. Natomiast ten projekt otworzyli i. Powiedzieli, że każdy może sobie w sumie z niego korzystać, może go poprawiać, możemy go rozwijać jako community i będzie mógł go każdy self-hostować. I to może nie jest najciekawsza rzecz dla słuchaczy naszego programu. Natomiast to, co jest ważne, to to, że to, że to jest projekt, w który włożono około milion dolarów w, w tworzenie tego projektu. Nie Niemiec tak wyliczyli, że to kosztowało. Więc można sobie, ci, którzy mają może impostor syndrom, mogą wejść i zobaczyć, jak taki projekt za milion dolarów w Next.js w reakcie wygląda. Od razu wspomnę, że on nie działa <śmiech> i nie działa dlatego, że oni korzystali mocno z takich rzeczy jak Prisma, jak Auth0, jak integracja z bankami. Te wszystkie rzeczy oczywiście w wersji open source nie działają. Więc gdzieś tam jest zadanie dla społeczności, że jeżeli chcemy to odpalić, to musimy wyciąć te kawałki i zastąpić czymś innym albo postawić sobie własną instancję tych, tych serwisów, w sensie gdzieś tam zarejestrować się i zdobyć klucze API itd. itd. No i co i w sumie tyle. Tak jak mówiłem oni liczą na to, że community e, jakiś tam open source self hosted spojrzy na to jeżeli się im spodoba to, że oni będą kontynuować to dzieło i mówią, że jeżeli to będzie fajnie działać, jeżeli będzie można self hostować to będą chcieli też udostępnić na bazie gdzieś tam subskrypcji miesięcznej w małej e, możliwość jakby żeby to za, za was odpalić i mieć to gotowe. Ale z naszej strony tak jak mówiłem najbardziej myślę e, doświadczenie edukacyjne żeby spojrzeć jak taki porządny projekt powinien wyglądać.
0: Patryk masz coś do dodania może. Z jednej strony spoko ruch tak open source wszyscy wspieramy zawsze i mm -hmm. wszelkie tego typu inicjatywy no ale z drugiej strony to trochę wygląda tak, jakby skończyła się im kasa, nie chce im się już tego robić. Dobra, upublicznijmy, może ktoś skończy za nas, a my sobie potem wprowadzimy subskrypcję i będziemy zarabiać. Wiadomo, spłycam to i się trochę śmieję, nie mówię tego na serio, ale tak, tak niektórzy mogliby pomyśleć też. To, to zgadzam się z tym, że jakby
1: ta wstawka o tym, że miesiąc subskrypcja przekonująca, Natomiast fajnie, że. Znaczy, cieszę się, że to udostępnili. Jeżeli to tak nie pyknęło biznesowo, w sensie, zamiast, że to trafi do szuflady albo zostanie wyrzucone, to gdzieś tam na tym GitHub
0: jest i można sobie zobaczyć, jak to wygląda. I to cieszy. Tak, tym bardziej, że też dobrym sposobem na naukę i polepszenie swoich umiejętności jest czytanie kodu innych. Tak jest. Więc zachęcamy.
1: Tak jest. Patryk, czekałem na to.
0: Cały odcinek. Krem de la Krem odcinka mianowicie nowa wersja Astro a tak zupełnie serio to jest to bardzo mała zmiana gdyż Astro przygotowywuje się na następne release w tym roku które będą większe i będą wprowadzały więcej zmian i w tym mamy trzy małe rzeczy jedną z nich jest dodanie audytów do devtoolbara toolbara którego wprowadzili w ostatnim releasie. Tyfranek wtedy nie prowadziłeś tego ze mną ja byłem chyba wtedy, wtedy z Wojtkiem tak i więc Ale może słuchałem. nie słyszałeś Słyszałem. a Słyszałem. no właśnie słuchałeś odcinka więc wiesz o co chodzi i wszyscy nasi słuchacze też wiedzą mianowicie do tego co dodali jeśli ktoś nie wie to niech sobie sprawdzi mamy mm, atrybuty mm, do accessibility ability, które jakby audyt który sprawdza czy są wszystkie potrzebne jeśli ustawicie hmm. sobie rolę czy macie jakieś nie wspierane w ogóle atrybuty i to wam pokażę jest taka mała fajna zmiana do tego mamy rozszerzenie dyrektywy client visible o coś co się nazywa root margin który przyjmuje piksele i to polega na tym że gdy komponent jest odpowiednio blisko już viewportu który sobie ustawicie na przykład na 200 pikseli to on zostanie um, schydrowany. w sensie nie nawodniony wiem, jest... nawodniony na
1: nawodniony tak, <głos> tak. <głos> y
0: więc też y całkiem fajna zmiana do y jakby tworzenia hmm. lepszych y interfejsów prawda które płynnie chodzą i kolejna rzecz bardzo mała czyli możliwość y stworzenia znaczy nawet nie stworzenia co dodania swojego enkodera i dekodera do kupisów y hmm. do tej pory nie było takiej możliwości I teraz można sobie jest odpowiednie properti i sobie wsadzić swoją własną funkcję która będzie to robiła jeśli macie swoją własną implementację albo chcecie skorzystać z implementacji implementacji kogoś innego poprzez jakąś bibliotekę na przykład więc to są takie trzy małe zmiany bardziej przedsmak tego co nasz nas czeka w przyszłości
1: tak jest to przecież przedsmak tego co was czeka to był 24 de Despresso i to by był Mamy rok 2024, więc mieliście przedsmak tego co was czeka i przedsmak dlatego, bo mam nadzieję, że więcej nie będziemy mieć 32 minutowych odcinków i że nie będzie mieć problemów technicznych w trakcie tych odcinków. Natomiast było trochę niosów i myślę, że część nawet bardzo ciekawa, także miejmy nadzieję, że taka tendencja już utrzyma się w tym roku. Dzięki Patrycie, że byłeś ze mną, dzięki wam, że nas posłuchaliście. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji, komentarzy, wszelkiego rodzaju interakcji, zawsze nam jest bardzo miło jak coś takiego się pojawi. I co na tyle dzięki do usłyszenia. Adzie.